1: Jo, und die beiden Chaoten begrüßen euch zu Folge 158 des worum Podcasts. Das Ganze heute unter dem Titel Traveling without Moving. Ich muss mir schon die ganze Zeit verkneifen, jetzt irgendwie Virtual Insanity oder Cosmic Girl anzustimmen. Mhm. Ähm, Thomas geht's garantiert genauso. Ich begrüße dich, mein Lieber, und frage dich als allererstes, was hat das Dortmund-Spiel mit deiner <lacht> emotionalen Situation gemacht?
0: <lacht> ja, Virtual Insanity. Aber ich bin's doch, dein Cosmic Girl. Ja. Hallo. <lacht> das war nicht.
1: Da wieder Melodien im Kopf.
0: Ja, moin. Herzlich willkommen, Her herzlichen Glückwunsch, hätte ja, ich fast gesagt, ja, zu diesem das, Spiel. Nein. das nicht ganz, genau. Herzlich willkommen auch äh, von mir. Ja, es ist ja irgendwie, heute ist erst Montag, ne? Montagmittag, wir sind früh dran diese Woche, aber ähm, das Spiel war ja schon Freitagabend und liegt schon ein bisschen zurück. Nichtsdestotrotz, äh, sag ich mal, sind die Gefühle noch frisch? Ja. <lacht> noch einigermaßen. Und, äh, ja, traveling without moving, wir haben lange dran rumgedoktert, verbal, an dem Titel und lange diskutiert und auch überlegt, ob wir vielleicht die einzigen beiden Ü40er kennen, die diesen, die das Jamiroquai-Album noch kennen. Aber Traveling Without Moving im Prinzip von ja, wir haben uns auf den Weg gemacht. Ja. Mhm. Ziel der Reise ist irgendwo klar aber vom Fleck kommen wir noch nicht.
1: Ja, genau. Genau und deswegen fand ich es deswegen fand ich so passend, auch wenn Traveling, ja, du hattest ursprünglich vorgeschlagen äh, Running without Moving, das ma macht's ja eigentlich noch deutlicher, aber mhm. ich finde der Wiedererkennungswert über den Albumtitel dann wenigstens okay und irgendwo kann man Traveling mit Running äh, einigermaßen äh, unter ja. einen Hut bringen. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> wir ja. haben eine Menge zurechtgeklöppelt in diesem Ja, diesem genau. Aber trotzdem, 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 äh, das Without Moving ist mir eigentlich wichtig, um äh, auf das Dortmund-Spiel zu gucken und das war ja nun in der Tat dann auch in der Bestandsaufnahme und im Rückblick ja das, was hängen bleibt. Irgendwie ja, es hat sich was verbessert, aber vom Fleck kommen wir nicht. Mm. Wo
0: hast du es gesehen?
1: Äh, ich habe es mir zu Hause angeguckt, habe es gerade noch zum Anpfiff geschafft, weil ich noch meine, meine Kleine von der Theaterprobe abholen musste. Äh, das mm. äh, ja, hat, hat gereicht, um äh, mit, einer, mit einer sehr, <lacht> mit, äh, wie sagt man, mit, mit Defettismus in das Spiel zu gehen. Äh, indem mit ich einer hatte,
0: Grundaggressivität. Ja. Ja. <lacht> einer, mit oh, anderen oh, Worten, wenn, wenn man dich äh, auf der Landstraße, auf der Rückfahrt nach Hause gesehen hätte, hätte <lacht> man weiß, dich... Kommt in diese Gefährderdatei Fußballfans aufgenommen ja, genau. vermutlich Warum oder der Typ ähm, kein Licht an ja, oder ein kurzer Anruf beim Jugendamt.
1: <lacht> ja, genau. Die Kinder schreien da hinten. Ja, genau. Die Fenster sind auf, die, die Köpfe der Kinder hängen aus dem Fenster. <lacht> Hilfe! Nein, nein, so schlimm war es nicht. Aber ähm, ich bin in der Tat ich bin mit selten mit selten hoffnungsloser Einstellung äh, diesem mhm. Abend äh, genährt. Ich hatte das bei Twitter auch kurz geschrieben. Ähm, mir ist irgendwie erst am Morgen eingefallen, ach ja, heute Abend ist ja ein Spiel, weil ich einfach so wenig Vorfreude auf das Dortmund-Spiel hatte, angesichts der der, der vorherrschenden hoffnungslosen ich muss dann letzten Endes sagen, wahrscheinlich war das auch ein Grund, warum ich ähm, mit, ähm, ja, mit einem sehr guten Gefühl zumindest in die Halbzeit gegangen bin. Mhm. Weil, äh, ja, ich habe, wie gesagt, zu Hause geguckt und äh, was ich gesehen habe, hat mir im Grundsatz mal gefallen. Du Hast, hast du es im Froggys geguckt?
0: Genau, ich war im Froggys ja. und äh, ja, mir ging es. Ähnlich, also ich schwankte so hin und her vorher zwischen, ähm, warum nicht irgendwie für eine Überraschung sorgen und so ein dreckiges 2-2 oder 1-1 mitnehmen so mhm. und äh, der Angst, dass es nach 17 Minuten schon 0-3 steht. Und, ja, genau. ähm, ne? ich wie wie, wie war
1: denn die Stimmung bei den anderen im VG? Auf,
0: ähm, auch sehr positiv. Ja, okay. Also ähnlich ja. wie äh, bei uns, vermutlich auch äh, begründet durch die geringen Erwartungen. Aber doch eine allgemeine Zufriedenheit, kann man sagen. Und zumindest, ja, <lacht> ja, nee, es ist schon mehr als äh, wir sind da von der Schippe gesprungen, ne? sondern es war schon, dass man dachte, okay, wir, ne, da, da ist Leben in der Mannschaft ja. und wir können eigentlich zufrieden sein. Und was so eine man, Länderspielpause
1: mit Fußballfans macht, ne?
0: Ja, nicht nur das, aber vielleicht auch eine neue, eine neue Herangehensweise. Ne? Können wir gleich noch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, ja. Ne? was ja im Prinzip aber auch so zu erwarten war, dass wir da nicht mit so einem Pressing spielen wie gegen Mannschaften, die uns, die vermeintlich schlechter sind als wir und wo wir dann eben noch nicht die Qualität hatten und die Spiele dann verloren haben, hatten wir ja. in den letzten Folgen ausführlich besprochen, sondern wirklich dieses Spiel, was du kannst, mit dieser Einstellung da auch reingegangen ist, Werder. Mhm. Ne? Und erstmal defensiv ja sehr stabil stand, mit ähm, Leo und der jetzt zwei Sechser ja im Prinzip gebracht hat, mhm. die wir beide so nicht auf dem Zettel hatten, zumindest nicht auf der... Auf der Sechs, ne? Ja. Hattest du, glaube ich, hatten wir beide Linen reingetippt, glaube ich, ne? Äh, ja, genau. Rate die Aufstellung. Und vorne, zweite Überraschung, Kownatsky, hatte ich auch nicht mitgerechnet. Ähm, ja. Da hatten wir beide gedacht, dass er das äh, Jinma kommt von ja. Anfang an. Ähm, ja, Digi müssen wir ein bisschen sortieren jetzt, ne? Gibt eigentlich ja. so viele, viele Aspekte.
1: Lass uns mal bei der Abwehr anfangen. Mhm. Ähm, finde ich finde ich nämlich in der Tat äh, super interessant, ähm, weil äh, ich meinem Impuls ähm, widersprochen habe, nämlich meine Idee wäre wäre echt auch gewesen, vor dem Spiel zu sagen, weißt du was, macht doch eigentlich total Sinn, äh, auch mit Blick auf Routine, äh, es jetzt endlich mal mit Jungen auf L.I.V. zu probieren ja. und ich habe dann aber bei Rate die Aufstellung gedacht nee das macht er nicht der lässt der lässt Jung wieder links draußen spielen und deswegen hatte ich ja dann Grosso in die Innenverteidigung getippt dass mhm. er das macht ne und ich fand es ehrlicherweise super dass er Jung jetzt endlich mal LIV hat ja. spielen lassen und tut mir leid das hat mir so gut gefallen ich habe Jung ähm, gefühlt nie so ein gutes Gefühl bei ihm auf auf Linksverteidiger gehabt äh, wie wie in diesem Spiel auf der LIV Position weil ich ihn da wirklich gut fand
0: ja das könnte auch daran liegen dass das ja seine Position genau, ist eigentlich genau, ja und genau. er ja, ja immer nur außen spielen musste weil der Verein keinen besseren Rang geschafft hat ne ja. und, äh, Stichwort Buchanan, der es nicht geschafft hat, sich durchzusetzen da nicht mal ansatzweise und immer wieder Tony Jung da gespielt hat ja. und äh, ja halt auch im Prinzip ja in Dortmund dann die Stärken gezeigt hat, ähm, die ihn eigentlich ausmachen genau. und die eigentlich nicht brauchbar sind auf einer linken Außenbahn, vor allem genau. nicht, wenn du hinten Dreierkette spielst, er ist halt einfach nicht der Sprinter und Flankengott, so nie gewesen. Und sein Sondern Stellungsspiel
1: kam auf LIV zehnmal besser zum Tragen, ey, äh, äh, wie viel der gut. zugestellt hat. Ja, genau. Und was
0: für eine Ruhe er hatte. Ja, genau. Auch, ne? Weil Dortmund ja auch, wie alle unsere Gegner davor auch schon, äh, natürlich versucht haben, uns zu pressen, unter Druck zu setzen. Ja. Ne? So, so fing das ja an. Gut, ist auch noch im ist auch noch im weitesten Sinne Abwehr. Also ich möchte ja nicht abschweifen, mhm. <lacht> ja, lass mit der Abwehr anfangen. Dortmund natürlich wieder angefangen, ne, uns zu pressen, ganz zu Anfang. Das hast du gemerkt, also Zetterer sollte die Bälle rausschlagen, mhm. weil wir ja vorne niemanden, aber auch wirklich niemanden mehr hatten, der auch nur ein Kopfballduell gewinnen kann. Ja. Wenn du auch noch Bittencourt ja, genau. bringst und Stayer auf die Sechs stellst, dann ne, und Jung ja auch nicht mehr vorne sich anbieten kann. Ja um einen Abschlag zu verlängern oder so, sondern der Mann, der ja auch seine Stärken jetzt nicht in der Luft hat. Ja. So, das haben die also gemacht und da war Jung echt ein ganz wichtiger Faktor hinten, mit Ruhe da hinten rauszuspielen, ja. ab und zu. Ja. Und das fand ich wirklich richtig gut. Auch das Zusammenspiel mit dem Mann hat richtig gut funktioniert, fand ich. Und ich fand auch Friedel wirklich gut.
1: Ja. Und ich habe mich gefragt, genau, weil du das gerade sagtest mit Friedel, ne? Und ich fand er, ehrlicherweise Vejkovic auch gut. Ja, also mhm. sie haben überhaupt, sie haben eine gute Figur an der ersten Halbzeit gemacht, gemessen an dem was an offensiver Qualität auf sie zugerollt ist, aber ich habe mich gefragt, ob möglicherweise auch in der Ordnung Jung eine, eine Rolle spielt, die ich oder wir bislang möglicherweise unterschätzt haben, weil ich könnte mir halt auch wirklich gut vorstellen, dass er als Organisator vielleicht auch gar nicht so unwichtig ist, wenn er weiter in die Mitte rückt, weißt ja. du? Und dass er halt zumindest
0: in, ja. ja auch für den Mann eine riesige Hilfe ist. Ja, genau. Ne? genau weil ja. Ähm, wenn da dann einer hinter ihm steht, der ihm genau sagen kann, dahin, 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 mhm. weil er diese Position selbst gespielt hat, ja. dann hilft es ja im Prinzip dann beiden. Ja. Also ich glaube, das war wirklich eine gute, ähm, ja, ein wichtiger Faktor, aber ich glaube, noch wichtiger war, zu dem, was du eben meintest, war, ähm, äh, dass auch die Mitte viel enger war. Ja. Ne? Ja. Also, das hast du wirklich gemerkt. Ich fand wirklich stale und ich habe eben noch mit Mickey telefoniert, liebe Grüße, ne, mhm. der auch meinte, Steyer für mich mit Abstand der beste Mann auf dem Platz. Ja. Ne, ja. Hat vielleicht sein bestes Spiel für Werder Bremen gemacht. Ja, und, ich fand ähm, Leo auch brutal gut. So, und die beiden auf der 6 ja. haben schon so viel Druck von der letzten Abwehrreihe weggenommen. Ja. Ne, das war das, was ich in der letzten Folge meinte. Weißt du noch, wie wir das Tor gekriegt haben, das 0-1 von Hoffenheim, ja. ne, wo sich, wo sich äh, Prömel in diesen freien Raum schleicht, mhm. in unserem Sechserbereich und keiner passt auf ja. und Friedel muss rausrücken und dann kommt der One-Touch-Ball auf Bayer ja. und ist durch. so. Da meinte ich, ja. ey, das ist nicht alleine die Schuld der letzten Reihe. Nee. Und diese Situation hat es, ja, vom Gegentor mal abgesehen, da müssen wir gleich nochmal gesondert drüber sprechen, da gab es glaube ich mehrere Sachen, wo man da sagen kann, daran hat es gelegen, ne, dass da dann eben in dieser Sekunde die Abwehr nicht wach war, aber sonst war die Mitte einigermaßen dicht, also ja, fand auch ich auch die, die größte Chance, die Dortmund in der ersten Halbzeit hatte, entstand durch diesen Katastrophenpass von Schmied, also durch einen individuellen Fehler. Ja. Ne? in der eigenen Den ich ohnehin Hälfte.
1: erschreckend schwach fand. Äh, komischerweise auch gemessen an den guten Leistungen, die er bislang gebracht hat, fand ich ihn gegen Dortmund wirklich nicht gut. Ja. Äh, viele Fehler gemacht, viele Flüchtigkeitsfehler drin gehabt, sich immer wieder festgelaufen, Zweikämpfe verloren, auch er teilweise haarsträubende Ballverluste gehabt. auch.
0: Er hat es aber natürlich durch diese neue Balance, ne, dass mehr auf die Defensive geachtet wurde und ja. äh, Leo eher als zweiter Sechser, als als Zweiter, Achter oder Zehner gespielt hat, ja. hat er es natürlich auch viel schwerer gehabt als in den Spielen danach, weil er einfach immer in Unterzahl war. Mhm. Ne? Er hatte immer Chan und einen der Verteidiger gegen mhm. sich, weil halt einfach durch diese durch diesen stärkeren Fokus auf die Defensive natürlich auch nicht bei jeder bei jedem Ballgewinn sofort alle umschalten konnten schon aus konditionellen Gründen oder ja. weil du einfach zu weit weg bist, weil du ja. einfach zu tief stehst. Ne, als dass du dann sofort immer mit rausrückst und äh, Schmiedi eine Anspielstation bietest. Ne? Ja, aber ohne, ja. Ne, entschuldige.
1: Ich wollte nur sagen, ohnehin fand ich äh, fand ich, es ist komischerweise jetzt genau das passiert, was wir in der letzten Folge äh, zumindest mal angesprochen haben. Ähm, ich hatte das zu dir gesagt, glaube ich, äh, dass ich meinte, ich verstehe einfach nicht, warum du mit den Nackenschlägen, die du in den Spielen vorher bekommen hast, mhm. dein Team nicht erstmal mit einer Einstellung auf den Platz schickst, die den Fokus hat, sich defensiv zu stabilisieren und sich darüber die Sicherheit fürs Spiel zu erarbeiten. Ne? Und prompt ja. haben sie das gegen Dortmund gemacht. G gut, die anderen Spiele davor, da bewegte sich Werder wahrscheinlich nicht in einem anderen Selbstverständnis. Hoffenheim war ein Heimspiel, da willst Richtig. du das nicht anbieten. Die anderen waren, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Abstiegskandidaten. Exakt. Da hast du auch das Selbstverständnis, das anders zu spielen. Aber auf der anderen Seite zeigt es halt auch sofort, wenn du dem Team die Marschroute an die Hand gibst, zu sagen, konzentriert euch gegen so eine, so eine Mannschaft erstmal darauf zu stehen, ja? Ja. dass die Mannschaft genau das tut, was ich mir schon vorher gewünscht hätte, sich Sicherheit zu holen.
0: Ja. Ja? Und Für, dass die Mannschaft ja. das auch kann. Ne? Genau. Genau. Und da, es gab ein anderes Spiel in der Saison, das auch schon mal so war. Das war das Spiel in Freiburg, ja, genau. wo wir auch bis zur 94. oder so das 0-0 gehalten haben, ja. wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Und dann Maximilian Philipp. Ja. Oder Philipp Maximilian oder wie der heißt. Ja. <lacht> der mit den
1: zwei Vornamen. <lacht> der halt.
0: So, ja. ne? Wo der uns dann da ja das Genick gebrochen hat und wir genauso unglücklich, also im Prinzip ja noch unglücklicher verloren. Ja, noch ja, ja deutlich unterschiedlicher noch ja, ja. Das Spiel. Ja, und das ist halt genau dieses Ding, ne? Und ich glaube, da hast du völlig recht, dass das so ein Mentalitätsding ist, dass du natürlich und das ist vielleicht war das ein bisschen zu großkotzig gedacht, ne, dass man vielleicht genau wie du sagtest gegen Heidenheim oder Darmstadt halt den Anspruch hatte, ja, genau. dass man die schon spielerisch kontrollieren kann. Ja, genau,
1: exakt, genau, das habe ich und, auch gedacht.
0: Ähm, die Alternative wäre gewesen, wenn du so spielst wie in Freiburg, dann wird es halt vielleicht 0-0 und alle sagen, was ist denn das für ein Scheiß, ja. Ja. Ähm, aber du hast den Punkt. Ne? Ey, so hat so.
1: Freiburg sich über sechs Jahre lang in der Tabelle peu à peu ja. nach oben
0: gearbeitet. Ja, das stimmt, wirklich. Ja. Ja.
1: genau so. Deswegen, ähm, ich, te, man geht halt raus aus dem Spiel und sagt sich, okay, wieder null Punkte und wenn man sich wenn man sich mal Reaktionen Social Media und so anguckt, auch nach dem Spiel, dann sind mhm. da auch nach wie vor unheimlich viele Leute dabei, die sagen, ja, yeah, können wir uns da nichts für kaufen, in Schönheit sterben, wieder null Punkte auf dem Konto, ich bleib dabei, da ist kein Fortschritt zu sehen und so, sehe mhm. ich halt komplett anders. Ja. Ich bin aus dem Spiel wirklich rausgegangen, habe mich natürlich darüber geärgert, dass wir das Ding noch fangen und dass wir dann auch mit null Punkten davon vom Platz gehen. Aber ich ja. habe halt so viele Punkte gesehen, die mir in unseren letzten Folgen auch wirklich Angst gemacht haben. Ja, so. ja, ja, genau. Gerade und die diese, diese Ubuntu-Geschichte. Ja, genau. Ne?
0: Exakt. Dieses Fighten und so. Genau. Und was mich, wie gesagt, was ich auch wirklich gut fand, war nicht nur, dass Ole damit Jung und so, da wirklich, glaube ich, und Friedel in der Mitte auch wichtige Erfahrungen gesammelt hat, die noch für die Saison vielleicht ein Faktor sein ja. können, die sich ja. jetzt erst richtig ergeben haben. Ja. Auch genauso, äh, wir haben in den letzten Folgen ausgiebig über Leo Bittenkort gesprochen, ja. ne? was das für ein Faktor ist, wenn der beleidigt in der Ecke sitzt. Ja. Oder wenn er auf den Platz kommt und sich reinhaut und natürlich niemals irgendwie der Sinne, den sie dann wird ja und äh, man immer nach 17 Minuten denkt, oh Gott, hoffentlich nicht, nicht gleich gelb-rot, aber der halt so viel mitbringt an Skills, die uns vorher gefehlt haben. Hm. nämlich Feuer reinzubringen, ne? dass der halt auch wieder seine Rolle in diesem Kader gefunden hat, in diesem Mannschaftsgefüge. Und das, glaube ich, auch sowas wichtig ist, genau wie Jung, ähm, um da diese neue Struktur zu finden.
1: Aber guck mal, was mir, was mir komplett deutlich geworden ist, ist das, was wir, was wir vermutet hatten in den letzten Folgen auch immer mal wieder, als wir über das, äh, über, das ähm, über, ein, über ein, ich sag jetzt mal, Autoritätsgerüst auf dem Platz gesprochen haben. Mhm. Ne? Und äh, Leo ist so ein gutes Beispiel, deswegen bin ich dir dankbar, dass du es ansprichst. Leo hat zum Beispiel im Mannschaftskreis vor dem Anpfiff die Ansprache gehalten. Ach, du hast recht? da, da er so, so, so einen kleinen, so kleinen Zehner gesehen, der da irgendwie gefühlt, äh, wo, wo alle sich runterbeugen mussten, um ihm die Arme auf die Schulter zu legen im Kreis. <lacht> ja. 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 Aber du hast halt gesehen, wie der, wie der richtig elanvoll in die Mitte des Kreises gegangen ist und die Leute eingestimmt hat, angefeuert hat. Und ich glaube, da ist es dann letztendlich, und der, er ist dann ja wirklich auch mit Leistung vorangegangen. Ne? Ja. Und ich glaube, das, was wir vermutet haben, wo wir gehofft haben, dass es jetzt schnell geht, ich hoffe, 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 dass dass dieser Prozess schneller geht, als ich befürchtet oder gedacht habe, denn auch so, so simple Einsätze wie einen Typen wie Toni Jung, der vielleicht nicht der Lautsprecher ist, ja, aber der mit Routine in, ja. auf einer anderen Position jetzt möglicherweise.
0: Absolute Respektsperson. Genau das. Im Kader, ne?
1: Genau das. Und wenn du die Leute wieder auf dem Platz hast, die also gefühlt war es einfach so, die Kombination Bittenkurt, Friedel als Captain, der ja umstritten ist, auch bei uns im Podcast, aber dann halt eben auch noch Jung dabei zu haben und jemanden wie Stale, ja, da bildet sich dann eine, ein, eine, eine Achse, die mit guter Leistung vorangegangen ist und die sofort das gesamte Konstrukt stabilisiert. So ist ja? Und das finde ich halt, ist ein Zeichen, das mir Mut macht. Ich sage nicht, hey, das Problem haben wir abgeräumt, das ist mit nichten so, aber ich hoffe, dass halt eben auch Ole Werner die Schlussfolgerung aus dieser Erfahrung zieht, dass es durchaus Sinn machen kann, auch den Aspekt dieses Mentalitätsspielers, Konstrukt auf dem Platz nicht zu vernachlässigen. Und da halt eben auch die Leute auf dem, auf dem Platz zu haben, die dem Team, darüber das haben wir auch gesagt, die dem Team ja. helfen, sich aufzurichten. So.
0: so, genau das, genau das, ne? Und mhm. du meintest in der letzten oder vorletzten Folge auch, ne? Äh, es kann auch sein, dass dieses Ding zwischen Leo und Ole halt auch einfach sich damit lösen lässt, dass man einfach auf den Trainer hört und sagt: Ja, Digga, du hast jede, jeden Tag die Chance, dich aufzudrängen. Mhm. Hör auf zu schmollen, ja? ja? So. Zeig mir, dass du es willst und dann kriegst du deine Chance. Und okay. so ist es jetzt gekommen. Ne? Und genau wie du sagst, und solche Leute, äh, die dann die anderen mitziehen können, weil sie selber wieder wachsen, Ne? Ja. so Auch ein Dux, den du danach äh, in Interviews, wo du auch merkst, okay, der hat auch den Anspruch, jetzt nicht mehr nur der lustige Kumpel zu sein, ja, genau. ne? sondern auch jetzt mit seinen, ne, der ist jetzt Vater, der geht auf die 30 zu, der hat eine Lebensentscheidung getroffen mit seiner Vertragsverlängerung. So, der will jetzt auch mal ernst genommen werden. ja, ja? Sieht nach so. dem Abpfiff noch gelb. Richtig. Ne? Weil er sich so. nicht mehr einkriegt. Das ist nicht wirklich schlau und das wäre ja. ihm früher auch passiert. Wahrscheinlich, ja. ja. So, Aber es zeigt auch, dass es ist ihm nicht egal. Genau, und das, er macht den solche Mut Solche Leute jetzt, ne? brauchst ja. du, um dann so Typen mitzuziehen, die halt das in sich drin nicht haben. Ich ja. nenne da so Leute wie Pieper oder ja. Mitschweiser, ja. die immer jemanden brauchen. ne? Das sind keine Vorangänger so. Das ja. sind Leute, die sind super, wenn du die hast, so. Aber... Die, die, müssen sich wohlfühlen ja. und glücklich sein und ihre Rolle haben und dafür brauchen ja. die dieses Konstrukt. Ja.
1: Und ich bin jetzt mal so irre gespannt, weil ich finde, ne, wir haben, wir haben in den Spielen davor haben wir immer über, mit der Konstellation in der, in der Innenverteidigung gekämpft und waren uns unsicher und die Leistung waren einfach nicht gut und so, ne. Und jetzt hat er aus der Not geboren eine Variante gewählt, die die meisten Anfang der Saison nicht unter die ersten zwei, drei besten Lösungen für die Innenverteidigung gestellt hätten. Die ja. ich
0: allerdings bei Rathe, die Aufstellung hatte.
1: Ja, herzlichen Nur Glückwunsch, Herr damit du
0: es notierst. Ja. ja, Lass
1: die weißen Elefanten noch kurz im Stall. Ich will nämlich okay. dazu noch sagen... Ich äh, ähm, notiere
0: es auch mal. Sie, sie ja, ja,
1: an, ne? Die Liste wird länger. Ich, äh, ich das gestehen. verstehe ich. Ja, sehr gut. <lacht>
0: ähm, worauf
1: ich aber hinaus will, ist, dass ähm, ich mir jetzt halt irre gut vorstellen kann, dass die Tatsache, dass dieses vermeintliche Notkonstrukt in der Verteidigung so gut funktioniert hat, auch etwas oder eine sehr spannende Entscheidung äh, abbilden wird, wenn Werner auf, das, auf die Aufstellung gegen Union gucken muss und möglicherweise mhm. wirklich stark und Piper wieder fit sind. Ja. Ja, weil für mich ist es nicht gesagt, dass Jung dann automatisch rausrotiert.
0: Nee, so. das hätte ich dich jetzt nämlich auch gefragt. Was ja. passiert denn, wenn die beiden wiederkommen? Genau. Also ich glaube, ähm, bei Piper stellt sich die Frage nicht, ob der sofort den Anspruch hat, wieder zu spielen. Hat mhm. er nicht. Ja. ja. dafür war er vorher auch schon in, äh, Innenverteidiger Nummer vier. Ja. Ne? Und er hatte wirklich ja katastrophale Böcke drin in den ja. letzten Spielen. Also dem hat das, glaube ich, diese Verletzungspause vielleicht auch mental gerade ganz gut getan. Ja? Ja. So ähm, Bleibt aber stark. Ne? Bei dem sich ja schon die Frage stellt, der war schon leader war eigentlich gesetzt in der Mitte. Was ist, wenn der wieder fit ist? Mhm. Meine Prognose ist, gegen Union wird er nicht von Anfang an spielen, außer mhm. es verletzt sich jemand. Weil die drei werden dann wieder... Auflaufen ja, ja Glaube so. ja, okay. glaub ich, ich spannend, ja, weil du, ja. das kannst du ja noch damit begründen, dass der aus der Verletzung kommt und so. Ja. Ne? Ja. So, ja, da ich spannend, ja. kann man, glaube ich, äh, da würden wir auch als Trainer sagen: Ey, die, die Defensive war echt relativ stabil. Wen nimmst du da jetzt raus? Ne? Einen bärenstarken Jungen oder den Captain Friedel? Hm, genau. um Stark dann wieder und dann hast du wieder das Abstimmungs also hast wieder eine neue nee also wenn es irgendwie geht mit den gleichen drei reinzugehen wäre schon glaube ich ganz schlau
1: ja oder halt Milos durch Stark ersetzen das kann ich nicht kann ich nicht sagen
0: ja obwohl ich den auch wirklich super fand gegen Füllkrug ja vor allem ja. Ne, hat ja viel gegen Füllkrug gearbeitet genau über das Gegentor wollte ich noch kurz sprechen ne? mhm. so weil das war ja wirklich man also erstmal es war natürlich ein Weltklasse-Pass. Das muss man ja wirklich sagen, ne? Das schon, das ist ja auch noch, ich habe mir das nochmal angeguckt, das ist ja No Look. Ja. Er guckt ja nach links raus ja. und spielt ihn dann in die Gasse. Das ja. ist ja wirklich so gut. Und dann dieses Miss und genau dieser Moment und dann dieses Missverständnis zwischen Welkowitsch und Weiser, ne? Ja. ja rückt raus, weil er denkt, ja, der Laufweg ist Weltklasse, aber von Brand, ne? aber Welkowitsch rückt raus, weil er denkt, Weiser übernimmt. Und ja. Weiser denkt, Alter, warum läufst du raus? Ja, und Weiser so. friert
1: halt friert halt mit den Füßen auf dem Boden fest, siehst du halt richtig. Der ja. guckt sich um, sieht, Brand im Rücken weg und dann bewegt er sich keinen Millimeter mehr, weil er einfach schon sieht, okay, das war zu ja. spät.
0: Aber <lacht> es gibt noch einen Faktor, ne? Denn auch ähm, nicht nur die beiden, wenn man da überhaupt von Fehler sprechen kann, weil das ist halt auch einfach geil gemacht. So. Ne? Ähm, äh, auch Friedel steht nicht optimal. Ne? Weil wenn er wirklich zentral in der Dreierkette gestanden hätte. Also er steht ganz dicht an Jung dran, mhm. noch. Ne? Und Jungs Gegenspieler in dem Moment des äh, Passes. Wenn er zentral in der Mitte steht, auf so einer Libero-Position, dann stoppt er den Ball, diesen Pass. Oder ja. Chan spielt ihn gar nicht. Weil er weiß, der kann gar nicht durchkommen. so. Ne? Ja. Und so war das halt ein Mini-Moment, wo die Abstimmung nicht 100% war. Und das ist killer gemacht. Ey, sowohl der Pass, als auch wie Brand das dann Vollendet. Das ist leider wirklich gut.
1: Sammy Kedira hat es auch ganz geil analysiert für das äh, nach dem Spiel. Haben sie auch im, im Scouting-Feed so mit diesen, ne, mit den eingerahmten Spielern und dem, dem Gitter auf dem Feld und so haben sie es nochmal ganz gut analysiert. Ja, kurz ähm, nach dem
0: Spiel war ich in, war ich in meiner Wuthöhle.
1: Ja, das, da. ich, war, ich war auf der stillen Treppe. <lacht> <lacht> Aber äh, das habe ich noch mitbekommen. Und Sammy Kedira sagte, ähm, dass man in der Situation halt total sieht, ähm, wie Kräfte für einen Abwehrverbund so ein Spiel ist als Mannschaft gegen äh, die potenziell unterlegen ist äh, mhm. gegen so eine Offensive äh, äh, antreten muss und er sagte in der 20. Minute fällt das Tor nicht weil Stayer die zwei Schritte auf mhm. Kedira rausmacht und so die Passwinkel ja. ganz andere werden ja, ja. und äh, Stayer hat diese zwei Schritte nicht rausgemacht war dadurch fünf Meter von 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 Chan weg sodass dass ja. Chan einfach andere Passwinkel hatte und diesen Pass auch spielen konnte ja. Das widerspricht ja nicht deiner Analyse gerade, aber das wäre ja. auch ein Punkt gewesen, das zu verhindern. Ja. Ja. Und du hast halt einfach auch gesehen, Weiser sieht im Rücken aus den Augenwinkeln Brand lossprinten. Und du siehst aber, der ist einfach platt. Der, der versucht nicht mal mehr, die Drehung zu machen und Nein, noch nachzugehen.
0: Und er betet, dass Velkovic ihn übernimmt. Ja. Ja, ja, genau. Er betet. So. Und Velkovic denkt: Okay, da kommt zwar einer, aber Mitch ist ja noch da. Ja. Ich gehe mal auf den, weil ja. Velkovic sieht ja das Loch. Ne? und rückt raus, was dann ja. am Ende im, unterm Strich netto der Fehler ist so. Aber es ist natürlich nicht der alleine genau ne und wie gesagt und äh, Friedel auch zwei Schritte weiter rechts oder drei Schritte ja. Dann ist der Passweg zu so. Okay, bitte. Kann, ganz äh, kurz,
1: ein, ein Gedanke dazu noch, das mhm. habe ich ganz selten. ja ähm, Das ist wirklich ein Gegentor, was wir fangen, wo ich mich einfach zurück ins Sofa fallen lasse und sage: Ja, scheiße, gegen so eine Truppe fängst du solche Tore halt. Ja, genau. Weil das einfach, wirklich, wie du es gerade gesagt hast, der No-Look Pass ist wirklich gut, der Laufweg ist Weltklasse von Brand. Ja. Und dann ist der Abschluss Abschluss auch noch super. Ja, den lupft ja. auch nicht jeder. So, nee. ja, mein Gott, dann fängst du dir so ein Ding halt. Und deswegen, das das, das nehme ich dann hin. Ja. ja. So, deswegen. Vor allem, äh,
0: ja. ja, und du fängst dir so ein Ding sogar gegen den Bärenstarken etc. Das müssen ja. wir nämlich auch nochmal, also bevor wir das vergessen. Das geht immer so ein bisschen unter, ja. was der Typ da, auch Kicker 11 des Tages, ne, was der ja. da rausgeholt hat. Dieses eine Ding von, ich glaube, Malin in der ersten Halbzeit. Ja. Äh, nee, mit, mit, der, mit, der, mit, der, mit, der Reflexhand meinst du, ne? Ja, ey, das war ja, wie gut war das denn? Ja, ja. Ey, Der war,
1: also, der ist ja auch, also, das, was ich ja krass finde, ist, das ist ja, das, darüber haben wir immer so rumgeungt, ne? Aber das hat man gegen Dortmund so krass gesehen, das ist ja fußballerisch ein ganz anderer Schnack. Ja, richtig. Also, ja, Und auch so diese scharfen, halbhohen Pässe durch die Mitte, ja. Exakt. Wirklich gut. Und in der Strafraumbeherrschung war er top diesmal. Ja.
0: Und er ich fand, er hat eine wahnsinnige Ruhe ausgestrahlt vom, ja. vom ersten Moment an und also wirklich beeindruckend. also ja, Und wie gesagt, gut. 100%, 100 Spiele 11. Tages ja. diese Saison. Ja, genau, Mehr gut. muss man dazu nicht sagen. Fand ich wirklich gut. Auch da kommen jetzt natürlich die ersten ungeduldigen, ja muss man da jetzt über den Torwart wechseln und <lacht> ja. wie ist da deine, du bist Torwart, du warst Torwart. Ja, ich bin
1: ich bin bei sowas ich bin bei sowas generell ähm, auf der auf der Seite, die man von Fußballprofi-Trainern ganz oft hört, nämlich mhm. du überlegst dir viermal als Coach, ob du einen Torwart vorschnell wechselst, weil weil du mit ein bisschen Pech äh, dann nicht zwei bärenstarke Keeper hast, sondern zwei total verunsicherte Keeper. Ja. Ähm, ich finde, ich habe ähm, den Daniel Cutheus von der Deichstube dazu auch auch gehört, der halt auch sagte, ähm, du musst einfach auch bedenken, was Pavlenka in den letzten 18 Monaten für Werder kontinuierlich für Leistung abgerufen hat. Jetzt ja. also auf der Linie, äh, arschretten Situationen ähm, und das darfst du halt eben auch nicht außer Acht lassen, da bin ich dann komplett bei ihm. Ne? Also ich finde, dass Pavlenka etc. muss darf nicht nachlassen und muss diese Chancen nutzen, um sich auf Dauer an ihm vorbeizuschieben, aber und er muss da sein, wenn Pavlenka mal eine Schwächephase hat und man dann wirklich mal darüber sprechen sollte, ob, aber Pavlenka hat gefehlt, weil er verletzt war ja, und nicht, weil er schlecht auch gespielt nur hat. ein
0: Spiel. Genau. Ja? Das ja. ist ja auch noch so ein Faktor. Wir reden ja, ja nicht über sowas wie in Leipzig, genau. ne, wo irgendwie Gulaschi ein Jahr ausfällt ja, und genau. der Kapitän war und jetzt ist er einigermaßen wieder fit, aber so und jetzt wird langsam drüber nachgedacht, ne, genau. ob der in vier Wochen dann Blaswig, der ja auch super gehalten hat, ja. ob er jetzt wieder ne und wie bei Pavlenka spielen dann natürlich auch noch so Treue und Dankeschön Gedanken eine ja. Rolle. Pavlas ist ja auch mit uns in die zweite Liga gegangen, das hätte er ja auch nicht machen müssen.
1: Ja. Und ja. ich
0: sag dir auch ganz ehrlich, also auf der Linie
1: finde ich, ist Pavlenka äh, ähm wirklich bärenstark und wenn wir über das fußballerische und über die über die Lufthoheit sprechen, hat Zetra jetzt gegen Dortmund gezeigt beeindruckende Leistung gezeigt, fand ich wirklich. Ja. Auf ja. der Linie auch gut, aber Zetra hat auch schon Spiele dabei gehabt, wo du wo er zwei, drei äh, haltbare, sagen wir mal, durchgelassen hat. Also, ich glaube, dass du da gut beraten bist, wenn du das nicht leichtfertig aufs Spiel setzt, was du in Pavlenka mhm. hast und gut zu wissen, dass wir so eine Zwei haben, weil muss man ja auch mal sagen, ey, der der lässt sich ja wirklich nicht hängen, der ist mit dieser Rolle total zufrieden. Wie selten hast du dass das, dass ein Torwart sich so so genügsam auf die Bank setzt, da ist, wenn er gebraucht wird und dann aber nicht rummault, wenn er wieder auf die Bank muss.
0: Ja, ja, können wir uns freuen. Ja. Das ist wirklich so. Ne? Und, äh, auch gut zu wissen, dann steht nicht bald die Vertragsverlängerung von Pavlenka an. Also da haben wir hätten wir jetzt nicht den ultimativen Druck, sag ja, ich mal. Genau. Ne? Aber stimmt schon, ich habe auch bei, bei manchen Testspielen und so hat man das gesehen, dass äh, äh, Pavlas bei auch so bei 1 gegen 1 Situationen und äh, auch so bei Reflexen da ja. doch deutlich stärker ist noch als Zeti. Ja. ja. Fand ich. Aber ähm, trotzdem, also. Super Leistung. Und ich meine, gerade jetzt für so ein Spiel gegen Dortmund... Ähm war das natürlich, hat er uns natürlich mega geholfen mit dieser Ballsicherheit. Ja ja, total.
1: Das meine, das fand ich wirklich, das fand ich wirklich beeindruckend. Auch wie er, wie er wirklich gute Flanken gepflückt hat. ne? Also teilweise auch wirklich ja. im Luftkampf gepflückt hat. Ähm, Hut ab. Also ich habe, habe schon nach den ersten zwei drei Aktionen gemerkt, okay, der ist gut drauf heute. Fährt, fährt dann den Nervositäts, äh, das Nervositätslevel klar gleich wieder ein bisschen runter. So, ja, und das war war, war, war gut zu sehen, gut zu wissen. Und wie gesagt, auf den lasse ich nichts kommen. Ne? Der hat sich auch im Aufstiegsjahr so tadellos gehalten als Nummer zwei und immer supportive gewesen für alle Leute im Team und so. Ich finde es ein geiler Typ. Ich bin echt froh, dass wir den haben.
0: Ja, absolut. Ja. So, Herr Sigert, jetzt kommen wir auf die Minuspunkte ja. zu sprechen. <lacht> so,
1: klingt wie, wie im Jahresgespräch. Ja. Äh, äh.
0: Ne? Hier ist ja, ja da bin ich aber Sie, mal gespannt. Wo sehen Sie Werder Bremen denn in fünf also, Jahren? Wir, wir, ja, genau, ich, ich würde jetzt den ersten Spiegelstrich
1: machen und gleich mit dem, mit dem großen Bereich Offensive anfangen.
0: Ja, der große Bereich Offensive, den habe ich hier komischerweise auch stehen. Komisch. Und, äh, Hashtag dornige Chancen ja. in der Offensive. <lacht> denn ich meine, okay, jeder hat es gesehen und wir haben es ja auch schon zu Anfang so ein bisschen ange deutet, das ist halt so ein bisschen so wie wenn, ne, es ist egal von wo du ziehst irgendwie, wenn die, die Bettdecke ist immer zu kurz, ja, irgendwas genau. ist immer, ne? Ja. Füße raus oder ja, Gesicht, genau. ich, ja. ich, ich ich weiß es nicht, aber diese Balance ist halt einfach noch nicht da, ne und ja. ich habe wirklich so ein paar Mal gedacht gerade in der ersten Halbzeit, wo ja im Prinzip man dachte, ey geil, es geht alles auf, ja. und es ist, also I cannot ask for more. Weißt ja. du, so, die Leistung in der ersten Halbzeit. Wir haben einigermaßen sicher gestanden. Wir haben wenig zugelassen. Unser Ersatzkeeper hat funktioniert. Füllkrug äh, war aus dem Spiel genommen und wir haben sogar immer wieder Nadelstiche gesetzt, wo mhm. wir geil uns durchkombiniert haben ja. und auch wirklicher ja durch waren und ja. schon im Laufduell waren. Das wollte ich gerade sagen. Ja, und diese diese ja, du sprachst eben von so Lieblingsfloskeln von äh, Profitrainern. Ja. Nadelstiche setzen ja. ist ja auch so ein so ein Ding ja. und das ist uns ja wirklich gelungen und ich dachte in der ersten Halbzeit ein paar mal, alter, wenn jetzt Nabi Kater auf dem Platz wäre, ja. dann wirst du dann irgendjemand, der jetzt das Ding zu Ende spielen kann. Ja.
1: Ja, das sind halt, es sind halt Nadelstiche, aber leider mit der Häkelnadel von Oma. So, da ist halt einfach, die könnte <lacht> Spitzer sein die Nadel.
0: Du ja. meinst eine dornige Häkelnadel schon? Ja, ne,
1: ja, genau. Aber ja, ich, ich bin da total, ich bin da total dabei, weil ich, ja, hast ich du fand so gesehen, auch, im oder? Im Ansatz super, im Ansatz super, aber dann hast du wirklich dieser, so der der vor, der letzte oder vorletzte Ball sind dann wirklich, dass du also wirklich Sachen schmeißen könntest, einfach, ja, weil es genau. aussieht, als wäre es einfach hingerotzt. Ja.
0: Naja, oder naja, das fand ich nicht. Hingerotzt nicht. Hingerotzt äh, fand ich, finde ich, nicht den richtigen Ausdruck. Ich finde eher, es ist so. Es wirkt ja dann so hilflos. Ja, aber Schmiedi hat einfach, weißt du, Schmiedi, äh, oder
1: äh, äh, total gutes Beispiel, äh, ähm mhm. Äh, diese eine wirklich vielversprechende Szene, wo, äh, Schmiedi zu Fall gebracht wird und Duxch direkt neben Schmiedi steht, der Ball zurückkommt und Duxch den Ball vorbeilaufen lässt, weil er davon ausgeht, dass er einen ja. Freistoß kriegt.
0: Ja, ja, richtig. Und dann reklamiert
1: ja. wie ein Bekloppter und, und Dortmund fährt den Konter.
0: Ja. Und schießt fast das Tor. Ja. ja und, und, das, und,
1: das, sind halt so Situationen, das meine ich mit hingerotzt, weißt du. Da, es, ja, gibt, okay, es gab so drei, es gab so drei, vier Szenen, wo ich einfach dachte, Spiel das Konsequenter und schärfer in deiner Körperlichkeit zu Ende. Und es wird richtig gefährlich.
0: Ja. ja. Und ja, da, hab da ich haben wir auch geärgert. Ja. Also, über diese Szene haben wir auch äh, lange im Froggies diskutiert. Mhm. Ja? Und äh, auch da so 50-50. Von wegen, ey, du musst weiterspielen. Ja. Bleib doch nicht stehen. Spiel weiter, Spiel weiter. Du kannst doch den Ball und so. Ja. Und dann gab es aber auch die Fraktion, die sagte, ey, man muss den Vorteil nicht annehmen. Ja? Wenn ja. du sagst, ich will den Vorteil nicht haben, Mhm. Dann darfst du halt nicht zum Ball gehen, ne, so. Und so hätten wir es natürlich auch entscheiden können, weil mal ganz ehrlich, diese Freistoßsituation, da das, die wäre ja, also, da hatte Duxi ja schon, da wurde es ja schon feucht un unten rum bei, <lacht> bei ihm, weil er genau wusste, geil, jetzt ja. schieße ich auf die, ne? Ja, auf die Südtribüne. So. Ja. Ja, das wären 18 Meter gewesen. Da steht meine ganze Familie gut, ja, genau, aus Dortmund. Ja, genau. Ja, so, ne? das wäre eine Aber perfekte das,
1: Situation gewesen, klar.
0: Ja, Okay, mal abgesehen
1: davon, dass die Szene von Schmiedi, auch wenn er auf den Füßen geblieben wäre und den Ball früher losgeworden wäre, wirklich ja. vielversprechend war.
0: Genau und das sowas ärgert mich viel mehr, ne ja, genau. denn ich meine also ich sag mal drei Viertel aller Schiedsrichter in Deutschland pfeifen ja. reflexhaft diesen Freistoß dann ja. für Duxch, weil ja. da, da, damit machst du ja nichts falsch so, ja. klares Foul ja, und genau. ne, kein genau. Vorteil mehr und so. Ja. Aber mich haben andere Sachen viel mehr geärgert. Es gab relativ früh im Spiel, ich glaube nach Ecke Dortmund, eine Kontersituation, wo du Kovnatsky ist durch, ja. ja, und hat das Laufduell gegen Malen. Ja. Also ja, Malen ist der mich. letzte ja. Mann von Dortmund ja. und da läuft praktisch Angreiferstürmer gegen Defensivstürmer und klar ja. ist Malen vielleicht ein bisschen schneller, aber er zieht nicht mal, er versucht nicht mal, das Foul zu ziehen oder so. Was ja sofort rot gewesen wäre gegen, einen Unerfahren, gegen jemanden, der kein Verteidiger ist. Musst du doch versuchen, ins Eins gegen Eins zu kommen. Ja. Du musst doch den Körperkontakt suchen. Versuchen zu kreuzen, egal wie. Ja. Ja. Aber dann macht er zehn Schritte, lässt sich abdrängen und stoppt dann ab. Ja. Und mal nimmt ihm den Ball vom Fuß. Ja. Also wirklich. Und dann... Guckst du hin auf der auf der Leinwand zum zweiten Mal? Ach Mensch, das war wirklich Malen. Das ja, ja. war kein Verteidiger. So und da, sowas ärgert mich. Und Schmied und, hatte auch so ein paar Sachen. Ja genau. Wo du denkst, ey mach, jetzt mach einmal das Richtige ja. und dann steht einer alleine vom Tor.
1: Ja, ja und Kovnatsky hat auch eine Szene gehabt, wo er sich selber austrickst. Da geht er ins 1 gegen 1 und versucht so einen Haken zu schlagen und vergisst den Ball dabei. So. Ja. Also ja, das meine ich halt damit. ne? Also im Ansatz ja auch in Ordnung. Es war, ja, es war ja nun mitnichten so, dass du sagst, ja wir haben zwar defensiv gut gespielt, aber wir haben halt offensiv halt uns gar nichts getraut. Sondern im Ansatz war das okay und du hast sogar auch, finde ich, sehen können, was die Idee war. Ja, Nadelstich, Stichwort ja. Nadel, Hashtag Nadelstiche. Ja, ja? Und äh, wirklich schmerzhaft und schade zu sehen, dass das nicht geht. Ich glaube jetzt, ähm, das wäre auch nochmal anders gelaufen, wenn sie Boré nicht direkt vor dem Spiel aus Amsterdam vom Flughafen hätten holen müssen, mit, ja. mit 13, 13 Stunden Interkontinentalflug irgendwie in den Knochen. Im, äh, ja?
0: im äh, Schlafwagen.
1: Ja, ja, weißt du. Aber äh, da, weil da, ich glaube nämlich Boré wäre für dieses Spiel perfekt gewesen.
0: Das dachte ich äh. nämlich auch. Ne, wir hatten ja beide ein bisschen mit Jinma gerechnet. Ja. Ähm, ich konnte dann verstehen, warum er nicht von Anfang an gespielt hat. Ja. Ich konnte auch diese Idee bei kownatzki verstehen, weil es natürlich auch darum ging. Stichwort das, was Kedira sagte, was du eben zitiert hast. Ne? Wenn du immer mhm. nur defensiv stehst, irgendwann ist die Kraft weg. Es ging natürlich auch darum, den Ball vorne festzuhalten. Ja. Ne? Dass du selber mal den Ball hast, dass du selber mal, und das haben wir ja in der ersten Halbzeit und sogar noch in der zweiten Halbzeit phasenweise richtig gut gemacht, ja. den Ball zu holen ja. und ihn dann auch mal für zwei Minuten zu behalten. Ja. Genau. Ne? hinten rum zu spielen, noch mal quer, die anrennen zu lassen mit pressing ja, und so. Genau. Dortmund hat dann ja auch ab und zu, wusste nicht genau, gehen wir jetzt drauf, gehen ja. wir nicht drauf. Das haben wir richtig gut gemacht, ähm, aber er hat einfach nicht genügend Bälle festgehalten, obwohl das eigentlich einigermaßen gelungen ist. Dux ja auch, das ist ja auch eine Stärke, aber dadurch fehlt er halt völlig die die Gefahr in der vorderen Reihe. Als Jinma dann kam, wir dachten halt auch in der ersten Halbzeit, Alter, was ein Spiel für Jinma, für diese Kontrasituation. Ja, genau. Also, das Ding gegen Malen, das wäre so ein geiler, geiles D-Zug-Duell ja. geworden, aber Jinma wäre wär auf jeden hundertprozentig zum Tor gezogen.
1: Ja, ne? genau.
0: Aber das weißt du dann halt nicht. Klar, da wäre er optimal gewesen. In der zweiten Halbzeit hat man dann gesehen, vor allem als wir zurücklagen, ähm, da hilft dir so ein Spieler dann nicht mehr allzu viel. Wie Jinma. Ja,
1: ja wobei, wobei, was ich halt, also bin ich, unterschreibe ich, aber was mir, was ich halt bei dem bei Njimba geil finde, ist, der hat trotz allem, selbst in so Spielen, wo du das Gefühl hast, okay, wir spielen jetzt gegen einen defensiv stehenden Gegner, der kriegt jedes Spiel drei bis vier Szenen, wo er, ja, ab, wenn er abgewichster ist, das richtig brandgefährlich wird, ja. weil er kommt auch gegen eine defensiv stehende Mannschaft praktisch immer zur Grundlinie durch.
0: Du hast... Du hast recht, ja. Und äh, das sind so Sachen, da will man sich gar nicht vorstellen, wie gut der in drei Jahren ist. Ja, ja, genau. Oder, oder wie,
1: wie gut der in der Mannschaft ist, die, die ein etwas anderes, also wo die Automatismen noch besser sind. So Stichwort: ja. den Rückraum besetzen, wenn er zur Grundlinie durchkommt und so.
0: Also, du meinst also, so wie Werder Bremen
1: im Februar? Ja, 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 oder, oder ja. im, im, ja, genau, oder im Winter, genau. Deswegen, ja. weißt du, das ist halt was, das ist halt was, wo ich glaube, an dem werden wir noch so einen Spaß haben, wenn, glaube ich auch, wenn die, wenn die Rückraumbesetzung eine andere ist und das, und die Automatismen besser greifen, so, ne? Ja. Ja. Aber, in diesem Spiel, was mir halt auch aufgefallen ist, was ich wirklich gut fand, war, dass wir durch diese Griffigkeit im Mittelfeld, Stichwort Stähe und Bittenkurt, mhm. äh, die teilweise auch so entnervt haben, dass denen so geile Flüchtigkeitsfehler unterlaufen sind, wo die teilweise Gefahr liefen, das Publikum zu verlieren. Richtig. Also Stichwort so komische, so ungenaue Pässe, die im Seiten auslanden und dann das aufkommende Rumgepfeife auf den Haupttribünen und so. Ja. Einfach nur, weil sie davon genervt waren, wie wir ihnen auf den Sack gegangen sind.
0: Richtig, im Mittelfeld. Ja. genau. Und dann damit ist ja unser Plan schon aufgegangen. Ja, genau, so. das war genau das, was wir wollten. Ja. Ärgerlich, dann wie gesagt, aber ich glaube nicht, man kann ich ja, also wenn man sich über irgendwas ärgert, dann habe ich überlegt, dann kann es eigentlich nicht das Tor für Dortmund sein. Weil nee. damit musst du rechnen, und gerade, ja, ja wir haben es besprochen, das ist also wirklich kaum zu verteidigen, weil ja. es einfach so gut ist. Ja. So, ne? Ist einfach gut gemacht, genau. Ähm, sondern wenn man sich über irgendwas ärgert, dann halt irgendwie oder so geht's mir zumindest, dass wir da unsere kleinen Nadelstichchancen, dass wir das nicht vernünftig zu Ende gestrickt haben, um mal ja. im Bild zu bleiben. Ja, ja. Trotzdem, also für mich
1: ist die ist die Quintessenz dieses Spieltags in der Tat. Ähm, wir sind nicht mehr weit weg von 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 mal wieder ein Erfolgserlebnis.
0: Also du meinst im Sinne von traveling.
1: Ja, genau, genau, Irgendwann, irgendwann schaffen wir es, den ersten Gang einzulegen, damit das Auto langsamer rollt. So. Äh, äh. Denn
0: so ist es doch. Ne? Ja. Also in, in Darmstadt und Heidenheim waren wir noch der, der äh, der alte Polo. Der Rohrkrepierer, ne? ja genau. Der äh, Polo mit Choke. Die ganz ja. Alten erinnern sich. ne ja. Und, und äh, da ließ man so den Motor im Standgas, bis er dann irgendwann so geblubbert hat und ausgegangen ist. Das waren wir in Darmstadt. <lacht> ja. Ja? Aber die Handbremse noch angezogen natürlich und kein Meter bewegt. ja Und Dortmund war immerhin schon der Polo getunt. Ja, ja? ja gut. Und man lässt so ein bisschen das Gaspedal aufheulen. Hm. Ne? Es ja. klingt immer noch wie ein Polo, aber ja. es klingt schon ein bisschen mehr jetzt, aggro. Jetzt müssen ja. wir
1: nur noch die Reifen aufpumpen.
0: Ja, richtig, ja. Jetzt, aber, aber den richtigen Gang haben wir immer noch nicht gefunden. Ja, ja, also wir ja, sind wir, immer noch ein bisschen im,
1: im Leerlauf. Ja. ja und und äh, wie viel Starthilfe kriegen wir von Union?
0: Ich weiß ja, also ich sag mal so, um den Flachwitz komplett zu machen: Die gelben Engel haben uns nicht geholfen. Ja. ja, sehr schön. So schlechter wird's auch nie mehr. Ja, jetzt. Genau. Ja, aber ja,
1: ist ja, ist ja viel, ist ja viel, viel, viel Ernsthaftigkeit auch drin in dem Witz, nämlich jetzt kommt Samstag Union und trotz aller Verbesserungen, die wir gesehen haben. Mhm das ist so ein krasses äh, eigentlich schon, also ein Muss-Spiel, ein muss, ein muss oder? Ja, und
0: also für uns ja und für die ja noch viel mehr. Ja. Das ist ja das Krasse. Ja. Und ich glaube, es ist auch echt schwierig, aus dem Dortmund-Spiel jetzt Ableitung für Union. Das wird was komplett anderes. Zu machen, genau ja. wie ne Union hat gerade zu Hause 0-3 gegen Stuttgart auf den Sack gekriegt mhm. und war im Prinzip in derselben, ist ja im Prinzip in derselben Situation, ja. ja? Union ist ja einfach wie der große hässliche Bruder von Werder Bremen, ja. Ne? Ja. Auch die, auch die sind, ja, ging es anderthalb Jahre lang relativ steil nach oben, ja, mhm. von ihrem Startpunkt. Bei Union ja sogar noch länger und das Ganze halt auch noch irgendwie ein, zwei Ligen höher, bis in die Champions League wissen wir alle. So, klar, mit Investoren und äh, Jugendarbeit äh, abgeschafft und, Müssen wir nicht drüber reden, ne? ob man so ein Geschäftsmodell will, aber es hat ja Erfolg. so. Und die hatten jetzt auch das Ziel, okay, wir machen einen Umbruch. Ja, wir machen einen Umbruch, wir wollen jetzt nicht nur mehr unser Union Winning Ugly Ding machen, wir wollen jetzt auch große Spieler holen, wir wollen jetzt auch ähm, äh, qualitativ, soll das besser aussehen nach vorne und so. Ja, Also auch einen kleinen Umbruch. Und die struggeln in diesem um genau wie wir und die stehen auch noch mit dem Polo auf dem Parkplatz. Wenn ja. Du verstehst. ja. Allerdings ich, haben die den
1: Motor noch nicht anbekommen, so gefühlt. Nee,
0: die haben den Motor noch gar nicht an. Die haben die Handbremse noch nicht mal gefunden. Ja. Da waren jetzt Knoche und Kedira, ne? haben wir ja. auch schon drüber gesprochen äh, vor ein paar Wochen, als es hier in den Folgen darum ging, warum immer groß, warum immer jung. Mhm. ne, Und da hatten wir auch drüber gesprochen, dass äh, zum Beispiel Leipzig und Union auch in so schwierigen Umbruchphasen auch auf Kampel, Paulsen, und am liebsten auf Knoche und Kedira setzen. Ne? Ja. Und äh, selbst Bonucci dann draußen war, bis sich Knoche verletzt hat. Mhm. So, aus den gleichen Argumenten, so kamen wir drauf, ne? Auf Union. Jetzt waren ja. Knoche und Kedira auch noch verletzt. Jetzt waren die sogar schon wieder da gegen Stuttgart. Ja. Und trotzdem, auch da, war danach zu lesen, auch Schritt in die richtige Richtung und ja. so genau wie bei uns, aber haben 0-3 auf die Fresse gekriegt.
1: Ja, und äh, jetzt fangen fangen bei denen die Medien auch schon an, äh, Fischer nicht mehr als äh, unkündbar zu sehen. Ja. Ähm, ja, das, ist, das, das kommt halt dann eben auch zwangsläufig mit dem wachsenden Erfolg, aber ähm,
0: trotzdem die Ungeduld wächst halt auch, ne? Ja. So, und aber, ähm, so, so Leute wie Schmidt und äh, Streich wären schon lange nicht mehr da, wenn die nicht, die Vereine nicht mal drei Wochen Geduld gehabt hätten.
1: Ja, genau.
0: Irgendwo, ne? Bin gespannt, wie das bei Union ist. Vielleicht machen die Investoren da auch Druck, ne? Das kann auch sein.
1: Aber ich komme nochmal auf die Frage zurück. Eigentlich, eigentlich ja wirklich ein ein, ein Spiel, wo du punkten musst, oder? Weil ich hatte jetzt gesehen, wir hatten ja irgendwie vor ein paar Wochen mal darüber gesprochen, dass Werder jetzt so fünf schwierige Spiele anstehen für Werder. Ne? Ja. Jetzt habe ich aber gesehen, das ist ja nicht nur, weil, weil ich damals aufgezählt hatte, Hoffenheim, Dortmund, Union, mhm. Wolfsburg, Frankfurt, sondern das habe hab ich dann gesehen, das geht ja auch noch weiter mit Leverkusen, Stuttgart. Ja, ja. So, also wir haben ja jetzt wirklich ein richtiges Brett
0: vor der Brust. Deswegen musst ja. du das
1: eigentlich fast musst du hier wirklich stehst du schon so ein Stück weit unter Druck oder siehst du das anders?
0: Ja klar, also ja. das wird jetzt gewollt und erwartet. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite ist es auch so. Ne? Ja. Und äh, trotzdem ist, glaube ich, die Chance, gegen Union zu gewinnen, nie so groß wie jetzt ja. in dieser Phase der Saison. Also jetzt im Moment sind die kein großer. Gegner, kein großer Club. Wann spielt ja. Union Champions League? Diese Woche? Dienstag. Ja, ah, ja, okay, alles klar. Spielt morgen, ich weiß gar nicht, gegen Neapel. Ja, spielen genau. die. Ja. Und dann ist das Spiel ja auch schon wieder Samstag 15:30. Uhr. Das ist ja, natürlich genau. auch ein Vorteil. Vor allem ist es halt auch ein Vorteil, dass da jetzt die ganze Konzentration bei Union und auch bei allen Spielern jetzt auf diesem Highlight Neapel liegt. Ja. Ne? Und ähm, die Ehe aus der Krise, also die sehr viel mit sich selbst beschäftigt mhm. sind und jetzt in dieser englischen Woche mit Champions League, äh, Neapel natürlich noch mehr, das könnte uns natürlich helfen. Wir können uns jetzt hier wirklich sieben Tage lang auf diesen Gegner vorbereiten
1: ja, und halt eben auch eine Erfahrung, die äh, eigentlich die du ganz oft beobachten kannst bei den Teams, die ihre erste Champions League Saison spielen, ne? dass so dass ja. die so dieses dieser Fokuswechsel zwischen große Champions League Abende und äh, Schwarzbrotkunst am Wochenende Exakt. Bundesliga äh, manchen Teams einfach wirklich wirklich schwer fällt.
0: Ja und das ist das ist, liegt ja aber auch ne Freud für Anfänger, hashtag Küchenpsychologie, aber das liegt ja auch in der Natur jedes Menschen, weißt du? Wir ja. sprachen da auch drüber in den letzten Folgen, dass das auch mentalitätstechnisch erstmal, äh, ja wie soll ich sagen, erstmal kurz Hängematte ist, wenn du ein Karriereziel erreicht hast wie von der ja. belgischen Liga und 200.000 Euro verdienen in eine mhm. große Liga, ne? Zu Werder Bremen gehen und äh, das äh, Zehnfache verdienen, mhm. äh, habe ich erstmal, kann ich erstmal einen Haken in meiner Karriereplanung habe ich ein ganz großes Ziel erstmal erreicht, dann ist erstmal fünf, sechs Wochen logischerweise die Spannung nicht mehr bei 120 Prozent. Ja. So, ganz klar. Und genauso ist es halt auch bei jedem einzelnen Spieler, der dann mit Union denkt, überleg mal so ein Typ wie Trimmel ja mhm. der hat irgendwie Österreich zweite Liga Deutschland dritte Liga der plötzlich spielt der ist der Kapitän von der Champions League Mannschaft ja. Ne? Ja. so und ähm, dass das natürlich Highlights in den Köpfen sind wo sich ganz viel wo die, die auch wissen dass die ganze Welt zuguckt ja. bei so einem Spiel so und dann bist du es aber der kleine Yannick Haberer, ja den du in Freiburg irgendwo da im Schwarzwald von einem Spielplatz geholt hast und plötzlich spielt der Champions League dass der natürlich dann, oder jeder Einzelne, dass es natürlich viel verlangt ist, dann in Bremen um 15.30 Uhr Samstag auch wieder auf dem Level zu sein, ja. ist halt klar so. Ja. Und da, des, daher kommen so Sachen wie im Stile einer Spitzenmannschaft mhm. und so, weil es gibt halt, Qualität von Spielern zeichnet sich halt da auch dadurch aus, ob sie in den wichtigen Momenten an ihr Level kommen. Ja. So, ja. 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 Entschuldige, Laberfleisch.
1: Ja, aber es ist ja so, es ist ja genau das, worauf ich hinaus wollte, ne? dass du, dass das möglicherweise für Werder auch ein Vorteil sein kann. Ähm, jetzt hm, ja, zeichnet sich war. ab, jetzt zeichnet sich ab, dass ähm, bei Werder mindestens stark um Pieper wiederkommen. Ich habe äh, heute oder gestern noch gehört, äh, Fritz hat mhm. den Keita-Zahn äh, sehr schnell gezogen und gesagt, also Union definitiv nicht, eher sogar noch ein, zwei Spiele mehr, die er pausieren okay.
0: muss. Cheater hatte ich jetzt über Ernsthaft gar nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt.
1: Ja, Kater ja, nee, genau, es hieß ja sowieso zwei Spiele, trotzdem ist Fritz gefragt worden, ob möglicherweise Wunderheilung und Cater eventuell für Union schon wieder eine Option, hat aber sofort gesagt, nee, 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 überhaupt nee. nicht, okay. aber, aber wenigstens Pipa und Stark wohl äh, gar nicht unwahrscheinlich, dass die wieder am Start sind, Ja. was uns zur Frage bringt, wollen wir mal auf Rate die Aufstellung gucken? Ja, ich überleg gerade, haben wir, haben wir irgendwas vergessen zu sagen? Nö, ne? Eigentlich nicht, mhm. aber ich habe gerade noch mal kurz, mhm. kurz überlegt, ob wir eventuell doch auch, ähm, rate, die Aufstellung wieder in die, auf die virtuelle Ebene schieben wollen. Können weil wir da, machen.
0: Inklusive weil der Tipps. Ende, du bist Ende der Woche nicht verfügbar, ne?
1: Nee, rate mal, wo ich bin Ende der Woche. Mhm,
0: Berlin? Richtig. Wirklich? Ja, wirklich. <lacht> ja, okay, nee, wir das haben, machen, machen nee, egal, so mir egal, solange wir solange du mir weiter täglich Blumen schickst, ist mir das egal. Irgendwo. Ja, das selbstverständlich mache ich das,
1: aber äh, trotzdem werde ich in der Lage sein, äh, mit etwas fundierterer äh, Rate die Aufstellung, naja, fundiert, haha, ha, bei Sieger, das ist ja auch immer so eine Sache, aber wenigstens also, bitte. wissen wir dann mehr über die Personallage.
0: Hm. Ja, Wenigst ja, ne? ja
1: hm? Wenigstens wissen wir dann mehr über die Personallage, wenn wir Ende der Woche äh, Ole Werner auf der PK mal gehört haben und dann traue ich mir auch einen Tipp zu, der nicht, der nicht komplett ins Blaue geschossen ist, wenigstens.
0: Okay. Obwohl, wie gesagt, ich würde mich schon so weit aus dem Fenster lehnen, als dass äh, es eigentlich ja bis auf die Offensive ja jetzt nicht allzu viele Gründe gibt zu wechseln.
1: Ja, und, bin und ich im äh, Grundsatz bei dir. Bei Stark habe ich noch so ein Fragezeichen, ob er, also wie gut er den findet, dass er ihn unbedingt wieder drin haben will. Aber ja. sonst bin ich erstmal bei dir. Also ich, die Leistung hat mir gefallen. Ich fände es ehrlicherweise auch gut, Jung nochmal ein Spiel zu sehen auf, auf LIV. Ja.
0: ja. Wie gesagt, auch äh, auch äh, Friedel hat ja wirklich, fand ich ja, sein bestes Spiel seit Monaten gemacht. Ja. Und vielleicht liegt es auch daran, dass er sich vielleicht einfach in dieser Position einfach wohler fühlt.
1: Ja, das kann gut sein. Ja.
0: Die ihn halt ja weniger auch in dieser 1 gegen 1 duelle
1: Gezwungen stimmt. hat, ja, das stimmt, ja.
0: Ne? Und äh, ja, also ich sehe im Moment und auch da ne, der Faktor, wir sprachen bei Leo Bittencourt drüber, im äh, Hierarchiebilden, mhm. ne? dass das natürlich auch für einen gestruggelten Captain auch vielleicht eine wichtige, ein wichtiger Faktor ist, dass er jetzt als Abwehrchef kommt und überzeugt. Mhm. Stärkt vielleicht auch die ah die Dings. Ähm, ja, krass wird natürlich so ein bisschen gegen Union, dass die ja wirklich unser System spiegeln, ne? Auch mit diesem... Mhm. Ne? Und so Duelle Gosens gegen Weiser. Und so, das... <lacht> Das wird natürlich schon ganz interessant. Mal sehr
1: gespannt. Aber man muss halt eben dann auch sagen, ich, ich hoffe, 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 dass, dass unser Team die Erkenntnis aus dem Dortmund-Spiel mitnimmt. Nämlich auch die Tatsache, dass du mit Giftigkeit und Galligkeit schon ganz viel wettmachen kannst. Auch was so fehlende Automatismen angeht und, und, und solche Geschichten. Ja. Ich hoffe, dass sie, das, dass sie das verinnerlichen. Und dafür finde ich dann Union wieder einen guten Gegner. Weil, weil, die sich, weil die sich grundsätzlich auf sowas auf Augenhöhe einlassen und sich nicht zur Mark Maxime machen, äh, ja, dann lasst euch mal umtreten und, und, und fliegt ein bisschen durch die Gegend und lamentiert ein bisschen. Ja. Ähm, deswegen bin ich da sehr hoffnungsfroh, dass mindestens ein Spiel auf Augenhöhe bei rumkommt.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube, diese Woche hilft uns sehr, Automatismen ja. zu finden, ja. Ja, weil wir uns komplett drauf ähm, konzentrieren können, ja. während, um, während Union ja mindestens bis Donnerstag mit anderen Dingen beschäftigt ist und dann noch Anreise hat und so. Ja, genau. Also, ähm, da wird sich werden sich keine Automatismen finden diese Woche. Ah. so die, Da liegt der Fokus ganz woanders. Wir können uns komplett darauf konzentrieren. Ne? Und ich glaube, interessant wird, glaube ich, die Frage, wie spielen wir gegen die? Weil wir wissen alle, wie Union erfolgreich war, nämlich indem sie das Spiel nicht machen. Mhm. Also, ne, und wir wissen auch, wie wir in Heidenheim und Darmstadt und äh, gespielt haben mit unseren Problemen in der Mitte und so. Und wir dürfen uns halt einfach nicht deren Spiel aufzwängen lassen. Ja. Weißt du? So, und ähm, die Frage ist, glaube ich, die spannendste Frage für mich, wird Ole Werner auch so mutig sein und im Heimspiel gegen formschwache Schwache Unioner auch eher so ein bisschen diese... Igel- und Nadelstichtaktik ja. zu spielen, wie auswärts ja. in Dortmund.
1: Das wollte ich gerade sagen, das ist für mich auch die große Frage, Stichwort ja, Heimspiel ja. und Heimkulisse. Ich würde es mir wünschen, ehrlich gesagt, weil du ja. hast halt immer noch die Möglichkeit, aus dieser Erfahrung heraus relativ schnell zu merken, okay, hier geht was und dann eben auch eventuell schon ein bisschen früher mutiger zu werden, aber ja, auf jeden Fall erstmal diese Maxime ausgeben, um dem Team auch zu verdeutlichen, wichtig ist, dass ihr euch die Stabilität in der Defensive und im genau. Defensiven holt, ja.
0: Und wir sind ja auch, klar stehen wir unter Druck, aber die stehen ja noch hundertmal mehr unter Druck. Ja, das stimmt. So Und ähm, auch auf die Gefahr hin, ich bin auch genau dafür, Winning ugly, Mut zur Hässlichkeit, ja, genau. ja ähm, zu sagen, dann scheiß doch, dann biete Union doch das 0-0 an ja. zu Hause. Für uns genau. ist das ein wertvoller Punkt, gegen ja. eine Champions-League-Mannschaft zu Hause 0-0. Ja. Vielleicht springt am Ende sogar noch ein Glückstor raus. Ja. Ja. Biete ihnen doch das 0-0 an, die haben doch viel mehr Druck ja. ja. Und die stehen doch unter Zugzwang, drei, ja, genau. Dreier zu holen und die können noch viel weniger das Spiel machen als wir. Ja. Bin also, ich komplett dabei. Ne? Und das muss doch, würde ich jetzt sagen, Montagmittag äh, vor Kaffee und Kuchen noch, aber ja. ich lehne mich so weit aus dem Fenster, als dass ich sage, das Motto muss sein Mut zur Hässlichkeit. Ja. Ne? So wie äh, schönes Motto, äh, T Shirt genau. für den Merch Shop. So, ne? Wie damals meine Eltern, als sie meinten, okay, wir behalten den. Mit
1: unseren beiden Gesichtern auf dem Rücken. Ja. <lacht> ja. In diesem Sinne, Ich würde sagen, wir ziehen jetzt hier erstmal einen Strich. Haltet unsere Social-Media-Profile im Auge. Vielleicht auch mal bei Blue Sky gucken.
0: Apropos, äh, darüber wollten wir noch sprechen. Mut zur Hässlichkeit. <lacht> <lacht> Blue Sky. Ähm, äh, wie ist es denn? Hast du, hast du den blauen Himmel schon grün-weiß ja, ich, ja ich, als, ich
1: als alter äh, digitaler Boomer äh, mhm. habe hab ja große Probleme damit, mich auf zwei Plattformen gleichzeitig zu bewegen.
0: <lacht> ja. äh,
1: deswegen habe ich... Äh, ja, nach langem Überlegen und auch durch die äh, vergangenen Erfahrungen, die ich bei Twitter gemacht habe, mittlerweile mich wirklich entschlossen, den Twitter-Account mal sein zu lassen. Auch wenn der äh, ein, ein großer Account mit viel, also ein relativ großer Account mit vielen Erinnerungen ist, aber das ja. gefällt mir da einfach überhaupt nicht mehr. Ähm, wir pflegen da trotzdem unseren Worum-Podcast-Account weiter äh, und du bist ja auch noch da unterwegs und hältst die Worum-Podcast-Fahne ja, hoch. ich
0: bin noch nicht so ganz, ich bin noch nicht so ganz entschieden. Ja, ich wenn wann immer du äh, kollegiale Fallberatung
1: brauchst, äh, sag Bescheid. Aber ich tourn jetzt, glaube ich, erstmal ein bisschen bei Blue Sky rum. Das gefällt mir einfach vom von, und wenn nicht von von der von der von dem Miteinander dann doch wenigstens vom
0: vom äh, Unterbau
1: äh, es mir dort derzeit äh, deutlich besser.
0: Ich äh, ich glaube viele die uns jetzt zuhören, wissen genau, was du meinst. Ja,
1: sehr schön. In diesem Sinne würde ich sagen, behaltet auf jeden Fall unsere Profile im Auge, denn rate die Aufstellung und die Tipps, die kommen auf jeden Fall noch diese Woche, versprochen. Äh, Werder-Spiel am Samstag 15.30 Uhr im Weserstadion mhm. und äh, ich hoffe, dass wir uns dann möglichst schnell danach äh, wiederhören, um äh, mit guter Laune drei Punkte zu feiern, denn ich könnte mhm. mich an diese relativ frühen Aufnahmezeitpunkte in der Woche gewöhnen.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich find's gut, aber du, du hast irgendwie diese Lohnarbeit ja, <lacht> immer genau. an der Hacke. Ja, ja. Wir werden uns was überlegen, mein Lieber. In diesem
1: Sinne, ihr Lieben, kommt gut äh, in die Woche und ähm, ja, lasst lasst es euch nicht zu lang werden. Am Wochenende ist schon wieder Fußball. In diesem Sinne, haut rein und äh, mein süßen Wir schnacken bilateral und hören uns wieder. Wir.
0: Gute Woche, gutes Video. Ciao.